0: 灰叔说道：“前面那头大狼已经是跑出挣命的速度了，可是吉普车的油门还没踩到底呢。这车上啊，两名特等射手互相之间开始谦让起来了。哎，你的位置好，你打；哎，你的枪法更准，你你打，你打，你打。这时候，包顺贵一挥手，别开枪。”谁别打！咱弄一张没枪眼儿的大狼皮，我要活剥狼皮。我告诉你，活皮那皮板好啊，毛鲜毛亮，那种皮子最值钱。谁别打！对呀、啊，两位射手俩司机几乎同声赞同。老刘还冲着包顺贵伸出大拇哥来了，你看我的，我告诉你，我保证把这狼给追趴蛋了。小王也说：“你放心吧，我一定得把这狼给他追的吐了血。”现在他们所在的这个地段，是矮草缓坡的丘陵，正是吉普的用武之地。又在这么近的距离，两车夹一个狼。那大狼根本跑不了，就眼瞅着这条狼现在已经是跑的口吐白沫了。紧张危险的吉普打狼战，变味儿了，变成什么了？变成了轻松的电脑游戏，玩《极品飞车》。沉震到草原之后。从来没有想过，人对狼居然可以具有如此悬殊的优势。称霸草原一万多年的蒙古草原狼，这时候变得比兔子都可怜。吉普车在两名驾驶技巧高超的司机的控制之下，不紧不慢赶着前面那大狼跑。狼快，车就快；狼慢，车就慢。用那刺耳的喇叭声逼着狼加速，这车和狼之间呢，它总是保持着五六十米远的距离。大狼的速度虽然快，但是这么着跑，跑出二十多里地去了，这狼已经喘不上气儿了。陈震从来没有这么长久的跟在狼的身后头，在汽车上看狼跑。这草原狼也从来没有被追兵追到没有一丝喘息机会的地步。陈震有那么一会儿把眼睛闭上，他不忍心看。却又忍不住睁开眼睛去看，他多希望那大狼跑得快点再快点希望车前面突然出现大坑、大沟、大牛骨头，哪怕是被甩下车去了，他也认了。可是这时候，两台吉普子终于把这狼赶到了一面长长的大平坡儿。完了。这里既没有山沟，也没有山脊，更没有坑洼，没有一切狼可以利用的地形地貌。这时候，这两台吉普子牛， no! 啊啊啊！同时按喇叭，惊天动地，是刺耳欲聋。这时候，你再看车前头这条狼，都跑的开始抽筋儿了。跑不动了，这速度明显的下降，嘴里头连白沫子都吐不出来了。这俩司机无论怎么按喇叭，轰，也下不出这狼的速度来了。这时候，包顺贵一看时机到了，抓过徐参谋的枪，对准了狼身子的上方半尺的半空当中，啊，啪！开了两枪，这子弹一炸子儿，就几乎把那狼毛都撩着了。这种狼最害怕的声音，把这大狼骨髓里的最后一点气力都吓出来这巨狼紧跟着哒哒哒哒，接着往前跑，狂奔了半里路，突然停下了。停下来干嘛？往地上躺啊？没有，因为他是狼。他用剩下的最后一丝儿气力，转过身子来，蹲下了，不是趴那儿，是蹲坐在那儿，摆出最后的一个姿势。两台吉普赶紧就刹车。在离这头大狼三四米远的地方，听见了。包胜贵抓着枪跳下车，站了几秒钟。一看那狼不动弹，就炸着个胆子上了刺刀，咔嚓，端起枪来，慢慢的就朝那狼过去了。这时候那狼已经是浑身痉挛，目光散乱，瞳孔放大。眼瞅不行了，包顺贵端这个上了枪刺的步枪，走到跟前儿一看，那狼不动弹，他就用那枪口的刺刀捅了捅那狼的嘴，那狼还是不动。哈哈哈哈哈哈！哎呀，咱们把这条狼给追傻了！你说，你看傻了？你看它都不动了。说完，这包顺贵伸出手掌来，就跟摸狗一样，摸了摸这巨狼的脑袋。这可能是千万年来蒙古草原上第一个在野外敢摸蹲坐姿态的活狼脑袋的人。这巨狼还是没反应。等包顺贵再去摸这狼耳朵的时候。这巨狼啊，就像一尊千年石兽一样，轰然倒地，活活给累死了。当天晚上，陈震是跟罪人一样回到家的。他简直就不敢再进草原上的蒙古包了。一进屋，张纪元正在跟杨克和高建忠他们讲全师灭狼大会战。张继元越说越生气呀、啊，说现在全师上下打狼扒皮都红了眼了。卡车、小车、射手、民兵一块儿上，汽油、子弹是充足供应，连各团的医生都上阵了。他们怎么杀狼？他们从北京弄的无色无味的剧毒药，拿那针管啊，先注射到死羊的骨髓里边然后再扔到野地里去，毒死了不知道多少狼。我告诉你，最他妈厉害的是跟着兵团进来的民工，那些修路队的。十八般武器全都上了阵了，还发明了炸狼术，把那炸山取石的雷管塞到羊棒骨那骨头管里头，再糊上羊油，放到那狼群出没的地方。所以这狼只要一咬着骨头，整个那脑袋瓜子全都碎了。民工们到处扔那羊骨头炸弹，把不明的狗都打死不少。我告诉你，听说呀。好些个牧民已到军区那块高状去了。这是张继元带回来的消息。高建忠也说：“是啊，我看咱们队的民工这两天也来劲儿了，一下子打死五六条大狼。怎么打死的？哼，这批由打牧民变成农民的人，打狼的技术更高。我花了两瓶白酒的代价。”才搞清楚他们怎么打着狼的，你猜他们怎么打的？他们也是拿狼夹子打，啊，咱们自己拿狼夹打打不中多。我告诉你他们怎么打，他们比这儿那牧民狡猾多了。这儿的猎手总在那死羊旁边下夹子，时间要是一长了，这狼也摸着规律了，一看到野地里头那死羊，他都特别警惕，不敢轻易去碰。往往得等那鼻子最灵的头狼闻出夹子，把这夹子给抛出来，才下嘴的吃羊。我告诉你，这帮民工他不用这种方法，他们怎么的？他们专门在狼多的地方下夹子，旁边没死羊、没骨头，地上平的。哟，那他怎么打狼啊？哼，你们猜他们用什么做诱饵？打死你，你也猜不出来。他们呢，把那马粪泡在化开的羊油里头，然后再捞出来晾干了，然后把这羊油味十足的马粪搓碎了，撒到下好狼夹子的地方，一撒好几溜，每一溜都连到下夹子的地方，这就是诱饵。当狼路过这地儿的时候，就能闻着这羊油味啊。因为没有子羊，也没有肉骨头，这狼就容易放松警惕，东闻闻，西闻闻，闻来闻去就被这家子夹住了。你说他们这招毒不毒？偷鸡，你说连把米都不用出。哎呀，老王头说，他们就是用这种法子，把老家那狼啊，全都给灭了。陈震听不下去了，他推开门走向狼圈小狼，小狼，一整天没见，这小狼也想陈震了，早就亲亲热热的站在狼圈的最边上，翘着尾巴盼着他进狼圈儿。陈震进了狼圈，蹲下身。紧紧的抱着小狼，把脸贴在小狼的脑袋瓜子上，久久不愿意撒开。草原的秋夜，空旷的新草场，草原狼那颤抖悠长的哭嚎声已经十分的遥远了。陈震倒是不用担心母狼们来拼抢小狼。都给打跑了。但是此时此刻，他却特别的盼望母狼们能把小狼领走，再带到边境的北边去。这时候有脚步声，在陈震的身后停住了。谁？杨柯。听兰木扎布说，他看见白狼王带着一群狼。冲过边防公路了，团部的那辆小嘎子没追上。我想，白当王是不会再回到鄂伦草原了。这一宿，陈震就没睡着。天天刚亮，大队人马就要搬家了，必须得出发了。浩浩荡荡的搬家的车队，前头的已经翻过西边的山梁，分组要迁往大队的秋季草场。可是二组的知青包六辆重载的牛车还没有启动呢。毕利格老人和嘎斯麦已经派人来催了两回了。张纪元这几天专门回来帮着搬家，可是面对死倔的小狼，陈真和张纪元是一筹莫展。陈真没想到，你说这养狼都将近半年了，一次次大风大浪都闯过来了，卡在小狼的搬家上熊可牵，虎可牵，狮子也可以牵，大象也可以牵。蒙古草原狼，你牵不动它。这小狼它宁可被勒死，也不肯被搬家的牛车牵上路。从这春季草场搬过来的时候啊，这小狼还是个刚刚断奶的小兔崽子，衣尺来长。搬家的时候，你把它放到那装干牛粪的木头箱子里边，就能带过来了。但是经过小半个春季和整整一个夏季的猛吃海塞，到秋天，刚开始的时候，这小狼啊，已经长成一条体型中等的大狼了。家里边再也没有可以装下它的铁箱和铁笼了。即便能撞下的陈真，也绝对没有办法把他给弄进去。而且他现在也没有空余的车位来运小狼。知青的牛车本来就不够用，他和杨克那几大箱子书，额外的占了大半车，六辆牛车全都严重超载。这长途牵场，弄不好就翻车，要么就坏车坏道上。草原牵场这日子。它取决于天气。为了避开下雨，全大队的搬家是突然提前的，所以这陈真是一时之间手足无措了，把这张继元给急的，一头一脑袋的汗呢。你早干什么了？早就应该训练的牵着小狼走。我怎么没训呢？小时候他分量轻，我还能拽动。可到后来，谁还能拽动它呀？一个夏天，从来都是他拽着我走，从来就不让我牵。拽狠了，它就咬人。狼不是狗啊，你打死它，它也不听你的。狼又不是老虎、狮子，你见过大马戏团有狼表演吗？再厉害的驯兽员，他驯不服狼啊。行行行行行行行，我再牵它一次试试啊！再不行，我告你陈震，我就玩狠的了。说完张继，张纪元拿了一根马帮，就走到小狼跟前去了。然后从陈震手里边接过铁环，就开始拽狼。小狼是立刻冲着张纪元开始龇牙，身体的重心往后移，四只爪子朝前撑着地，梗着脖子。寸步不让，而张继元开始拔河，使足了浑身的劲儿，他也拽不动这条狼。这时候也顾不了许多了，怎么办呢？不要形象了，这张继元就转过身来，把那铁链子就扛在肩膀上，就跟那个纤夫似的，趴下来，拼命往前拉。哎，这回拉动了。那小狼四只撑地的爪子爬出了两道沙槽，前头推出两小堆土来。这小狼一下被拉急眼了，突然之间重心往前一移，准备咬。他一松劲儿不要紧，张纪元扑通，一头在地上，扑了是一头一脸的灰，把那小狼也拽得一溜滚人和狼都缠一块儿。这时候那狼那嘴呀、啊。离张继元那脖子就半尺远，把这陈震给吓得赶紧冲上去，就把这小狼给抱住，拿胳膊紧紧把他脖子给夹住。小狼被夹在陈震那胳肢窝里边，还朝张继元张牙舞爪的，恨不得冲上去狠狠的昂吃咬他一口。小狼来这么一出，把这俩人给闹的，脸色发白，大口的喘气。都不行了，累死了。张继元说：“这下可惹麻烦了，啊，这次搬家得走两三天呢。要是一天的路，咱俩还可以把小狼先放这儿，第二天再赶台空车回来想办法。可你想想，两三天的路，来回得四五天。羊毛库房的管理员和那帮民工，我告诉你还没搬呢啊！你把一头狼敢单独拴这儿，不被他们弄死？”也得被团部的大狼队打死。我看呢，咱们无论如何也得把小狼弄走。要不拿牛车拽吧？什么？牛车？我告诉你，我前几天就试过了，没用，差点把他勒死。我可知道什么叫宁死不屈了。我告诉你，我没辙了。知后事如何？欢迎各位继续收听现代评书《狼图腾》。